0: dia tadi untuk opening-nya. <laughs> nah, teman-teman, uh, malam hari ini uh, judul kita adalah Jezminat. Jezminat itu saya mau ambil kisah dari uh, perempuan yang berzina yang ada dalam Yohanes 8. ayat 2-11. Nah, jadi ayat itu akan kita bahas dan akan kita uh, pelajari pada malam hari ini. Nah, uh, sebelum itu aku mau kita berdoa dulu ya teman-teman karena signalisinya sangat-sangat buruk jadi kalau misalnya nanti aku benar-benar keluar aku akan off-cam aja ya. <guk> jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. berdoa, Tuhan Bapak kami di surga, terima kasih untuk malam hari ini dan pada saat ini Bapak kami akan kembali membahasakan firman Tuhan bersama dengan kami dan berikan kepada kami signal internet yang sangat-sangat bagus dalam sepanjang pembahasan malam hari ini agar kami tidak terganggu dan agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, hanya dalam Tuhan Yesus, bersama kami, amin. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman siapa yang udah pernah dengar kisah ini mengenai perempuan yang berzina. Ini sih aku rasa nih kisahnya enggak, enggak yang terlalu um, jarang-jarang ya. Ini tuh kayak sering sering banget kita sering dengar lah. Yang kisah dimana um, dan dia dibawa di oleh orang banyak orang kita dan orang menggiring perempuan ini pada Yesus di orang-orang banyak dan mereka suruh mereka lempari batu kan gitu kan ini udah familiar banget ini ceritanya gitu dan biasa ini uh, ada dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 nah kita coba baca uh, teman-teman ada yang bisa baca bisa bantu baca Kita baca dulu ya sampai selesai biar uh, teman-teman bisa dapat gambaran tentang cerita ini. Teman-teman ada yang bisa bantu baca?
1: Pagi-pagi benar ia berada ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina, berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat perintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal, hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkan. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan di manakah mereka?" Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang.
0: Nah, eh, teman-teman sebelum aku, sebelum kita menggali ayat ini, aku mau bertanya. Teman-teman semua yang pernah gak sih membahas tentang kisah ini mungkin teman-teman dengar dari khutbah gitu Ada sering-sering dari yang lain tentang kisah dari perempuan yang berzina ini Adakah ya teman-teman yang pernah dengar? Ya pasti udah pernah dengar lah ya, dan sering banget ketika gitu, ini uh, ini dibahas di beberapa di spot bahot-bah dan sing yang lainnya. Nah, agar kita bisa kita kan bisa kita akan share, kita akan bahas malam hari ini supaya kita tuh dapat sesuatu hal yang baru gitu dari pandari pembelajaran ini. Ketika kita mendengar dari hotbah yang lain, terus kita dengar dari malam hari ini, dan aku yakin kita akan bisa dapat hal yang lebih baru lagi dan lebih banyak lagi. Nah, dan aku mau tanya teman-teman, dari kisah ini, di mana kejadian ini berlangsung? Kira-kira eh, teman-teman tahu kan, ini semua ada di ayat ini ya. Dari dari ayat ini, kira-kira kejadian ini tuh eh, kapan gitu kan? Eh, di mana? Di mana kejadian ini berlangsung? Aku mau kita, eh, ini aja ya, eh, Aku bukan mau mau apa? Uh, bukan untuk uh, aku cuma mau sharing aja. Jadi kita bisa sama-sama lebih interaktif gitu. Di mana sih kejadian ini berlangsung? Kalau misalnya kita baca dari ayat-ayat-ayat yang ada di sini supaya kita sama-sama lebih interaktif dan lebih banyak uh, berbicara aja sih. Di bed di Allah ya. Coba kita baca nih dari ayat 2 sampai ayat 3. Di sini ada jelas sih tertera di kejadian ini berlangsung. Ada yang
2: bisa
0: baca lagi. Pada si benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat bina. Ya, jadi kejadian itu tadi dibilang di bait Allah gitu kan, di bait Allah. Jadi kalau uh, pada saat itu kita aku mau teman-teman membawa pikiran teman-teman kepada situasi ini ya gitu supaya kita bisa lebih-lebih dapat lagi mengenang lagi jadi kejadiannya itu di Betala pada saat Yesus sedang mengajar. nah kalau kita tadi baca ada kata seluruh rakyat nah jadi seluruh rakyat itu ya pasti nggak banyak enggak sedikit gitulah pasti tuh banyak banget seluruh rakyat dia bawa gitu kan dibawa oleh orang farisi ini dan pada waktu itu Yesus lagi Mengajar di Beth Allah, tiba-tiba kejadian ini berlangsung. Jadi kalau saya <laughs> bikin, kayak bikin cerita, skenario gitu ya, tiba-tiba ke, uh, pada saat Yesus sedang mengajar di Beth Allah, tiba-tiba kejadian ini berlangsung. <laughs> gitu nah, kalau kita lihat konteks di zaman sekarang ya, Beth Allah itu kita kan hidup di zaman sekarang. Jadi kita akan hubungkan kejadian di Alkitab itu dengan konteks zaman sekarang. Betala itu apa sih kalau sekarang gitu kan teman-teman ada yang bisa menjawab Betala tuh kalau sekarang itu apa gitu di mana supaya lebih pas gereja ya gereja tuh 100 <laughs> tapi nggak ada hadiahnya nggak ada ya <laughs> nah jadi kejadian ini kita bayangkan bahwa itu ada di gereja nah ber- Kejadian ini berlangsung misalnya pas lagi di tengah-tengah hotba ya. Aku ngambil tengah-tengah hotba karena itu lebih pas ya kan buat aku. Jadi tengah-tengah hotba ini lagi berlangsung. Yesus sedang mengajar gitu kan. Lagi akhirnya banyak orang yang mengelilingi Yesus juga mereka ingin mendengar cerita tentang, uh, tentang Yesus. pada hari itu, kan kejadiannya kan pagi-pagi ya, pagi-pagi ya, mereka berkumpul, mengelilingi Yesus, ingin mendengar Yesus sedang berkhutbah, atau sharing, kayak kita, kayak gini, saya. Terus tiba-tiba ada orang farisi, dan oleh membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Terus kita coba bayangkan ini, dalam situasi ini, kita lagi husuk dengan khutbah, pembicara, contohnya pembicara dari luar negeri, gitu kan, yang lagi orang favorit, favorit penghawa kita gitu, like, tiba-tiba pintu kebuka, juder, gitu kan, terus terus sudah gitu digerek orang yang perempuan ini gitu kan, yang kedapatan berbuat sinah dibawa ke depan terus itu kan terus dibilang bahwa mereka, nah mereka dibawa perempuan dibawa sama orang-orang orang-orang farisi dan alih-alih tarat itu, jadi aku menganggap orang pada sidang alitorn itu seperti ketua-ketua gereja gitu lah ya kalau zaman sekarang gitu. Jadi gimana sih reaksi teman-teman kalau misalnya ketika kita berada dalam kejadian itu, terus orang yang datang itu ngegerut perempuan itu terus kita uh, oleh ketua-ketua gereja gitu kan kita dengar Yesus lagi khotbah terus ketua-ketua gereja datang bawa ke depan terus mereka bilang, hey lihat ini gitu kan ini perempuan kedapatan berbuat zina di tengah-tengah khotbah. Terus jadi mereka mau sidang perempuan ini, gitu kan. Terus mereka bilang, sidang mereka sidang perempuan ini, gitu kan. Nah, kita sebagai jemaat yang lagi dengar khatbah, gimana sih reaksi kita? Gitu. Aku mau teman-teman bisa kasih pendapat ya, gimana reaksi teman-teman ketika teman-teman uh, lagi khusyuk-khusyuknya dengar khatbah, terus tiba-tiba ketua jemaat, ketua gereja, dan peting-peting di gereja lainnya membawa perempuan yang gendari ke depan, terus mereka bilang, perempuan yang kedapatan berbasinah, hukum dia, gitu kan. Terus teman-teman tuh kayak gimana reaksinya dono orang-orang yang punya gitu kala-kala sahabat teman kayak gimana nih boleh boleh kasih pendapat nih supaya kita lebih ini lagi
2: mungkin fansia ya, gladys shock shock sangat
0: ya, sih, shock banget, ya gitu. kalau
2: kalau misalnya ngelihat lagi lagi dengerin orang khotbah terus tiba-tiba kayak ada uh, satu orang yang digerek begitu itu kayak sesuatu yang uh, mengagetkan sih. Kayaknya istilahnya tuh ya, gitu dosa kan. apa ada sih lagi. yang dibuat gitu kan semua orang ini.
0: Kaget gitu kan, kaget. Terus mungkin uh, selain itu, aku mau kasih dua tipe respon manusia nih dalam menang- menanggapi hal ini. Yang pertama, ada mereka yang mungkin uh, merasa lagi kes- kesel gitu, dan terganggu. Karena kan lagi asyik-asyik yang ngedengerin, terus tiba-tiba heboh dengan mereka, dan... dan mereka jadi terganggu, padahal kan mereka bisa dong ngasih tahunya itu kan setelah khutbah gitu kan, harusnya mereka tuh berpikir oh nanti aja deh gitu kan, Yesus lagi berkhutbah nih, nanti dia kita kasih tahu gitu kan, kalau misalnya ketua ini berhikmat gitu kan ya, gak mau ngeganggu jam jamnya lagi khutbah nah yang kedua, ada mereka yang kepo gitu kan, dan jadi ngegosip atau ngegibah gitu kayak zaman sekarang gitu kan, pada saat itu langsung, pasti mereka berpikir kayak gini, eh itu kenapa sih, ada apa sih yang ada, aku nggak bisa bayangin, jadi suasana itu pecah terus mereka jadi kayak pengen tahu dan nggak mau ketinggalan berita ah berita nah teman dan teman-teman di posisi netizen nomor berapa gitu kan netizen yang pertama atau netizen yang kedua gitu kan? nah pasti mungkin ada sebagian yang ngerasa uh, dia lagi kasik-kasiknya keganggu itu itu orang masih ada tapi mungkin ada sebagian yang kedua udah langsung tiba-tiba ngegosip gitu kan ngegibah gitu kan. Nah, kita mau buka lagi di ayat kedua ya. Kejadian ini terjadi pada pagi-pagi benar. Yesus kan udah di dalam Bait Allah gitu kan. Uh, coba teman-teman boleh baca lagi deh di uh, Yohanes 8 ayat, kedua, ayat 2. Yohanes 8 ayat 2. Ya, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Hmm, jadi kejadian ini kan terjadi pagi-pagi benar gitu kan. Yesus udah di dalam bed Allah. Nah kalau kita bayangkan, jadi pada pagi-pagi itu Yesus sudah di bed Allah bersama orang-orang bersama seluruh rakyat. Nah ada yang missing gitu kan, ada yang hilang. dari perkumpulan mereka yaitu ketua jemaatnya nggak ada gitu kan, orang Farisi akhirnya justru mereka nggak ada dan mereka nggak gabung dengan perkumpulan pada pagi hari itu gitu kan, dan mereka justru malah bergentayangan di luar gitu kan bergentayangan mencari sesuatu hal yang biasa mereka gosipkan, uh, yang biasa mereka uh, dibahkan gitu kan nah masa pada masa kalau kita bayangkan ya ini kayak kita lagi lagi gereja gitu kan kita lagi gereja terus uh, semua uh, Yesus sudah ada di situ dan jemaat ada di situ terus ketua jemaatnya dan Ketua jemaatnya malah nggak ada gitu kan. Masa duluan rakyatnya gitu datang daripada ketua jemaatnya gitu kan. Rakyat aja udah udah mengelilingi Yesus dan mereka siap mendengarin Yesus sementara mereka malah bergentayangan di luar gitu kan. Buat aku secara pribadi ya aku belajar sih aku mencoba untuk membayangkan ada di posisi wanita ini gitu. aku mencoba untuk mencari kejadian yang mirip-mirip seperti ini tuh apa gitu kan jadi e, gini deh misalnya kita nggak usah di kita nggak tahu misalnya sebelum sebelum jam kebaktian berlangsung ya terus ada orang tujuh-pucuk datang bertemu bertamu ternyata dia itu psk atau pelajar pelacur datang ke gereja kita gitu kan e, jadi aku mau membuat ilustrasi yang lebih muda ini supaya kita bisa lebih nangkap lagi untuk um, kejadian pada saat ini gitu kan um, di zaman sekarang jadi ada seorang pelacur biasa datang ke gereja kita terus dia uh, terus dia bilang saya mau mengaku dosa saya gitu kan saya mau bertobat terus apa yang teman-teman merasakan apakah teman-teman mau ngedeketin langsung orang itu atau teman-teman dan apakah teman-teman mau mengobrol langsung dengan dia gitu Kalau menurut aku, kalau ini terjadi di zaman sekarang ya, aku rasa akan akan susah sih gitu kan untuk meyakinkan orang-orang kalau dia itu benar-benar bertobat. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang gitu kan. Yang bertanya mungkin seperti ini, orang dia itu benar-benar bertobat nggak sih gitu kan? Dia itu benar-benar uh, udah nggak mau apa? Udah meninggalkan dosa-dosanya enggak sih gitu kan? Jangan-jangan Ada lagi yang berpikiran dengan di sekitar kita yang berpikiran bahwa, oh jangan-jangan nih orang mau mencari korban lagi nih di gereja gitu kan? Dan pertanyaan-pertanyaan ekstrim yang lainnya dan jatuhnya kita tuh malah menjudge gitu, menghakimi orang itu yang datang ke gereja kita. Dan kebanyakan dari kita kan. hal menghakimi itu uh, sangat mudah keluar dari pemikiran kita dan keluar dari mulut kita. Nah, kebanyakan nah kebanyakan tendensinya manusia itu adalah menghakimi gitu kan. Dan pada saat dan, manu, dan mereka juga suka menghakimi perempuan ini gitu kan. Atau mungkin aku kasih juga uh, gambaran yang lainnya, ilustrasi yang lainnya yang related dengan peristiwa ini. Misalnya ada tamu datang ke rumah kita, terus kita lihat nih penampilan tamu itu lusuh gitu kan. kurang rapi gitu kan kurang bagus gitu kan uh, agak berantakan nah teman-teman pasti uh, teman-teman pernah lah uh, melihat orang seperti ini yang tiba-tiba datang ke gereja gitu kan dan terus teman-teman apakah teman-teman uh, mau nggak orang itu gitu kan Teman-teman mau nggak sih say hello gitu, halo apa kabar pada orang itu yang datang. Dia itu baru pertama kali nih ke gereja, itu tiba-tiba lihat teman-teman ada perampilannya lusuh gitu kan, berantakan dan nggak rapi, mungkin dia pakai sendal atau pakai celana gitu, celana-celana lain gitu kan. Atau yang, atau yang menurut kita di luar dari standar gereja yang kita biasa lihat gitu kan, yang kita biasa pergi gitu kan. Nah, apakah teman-teman mau gitu menyapor itu apakah teman-teman mau say hello pada orang itu dan Aku lebih pasif dihubungkan dengan kejadian, kejadian ini karena kebanyakan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang di luar sana yang dari di luar dari sana gereja kita tuh kebanyakan jatuhnya malah mencibir gitu kan, borong-borong ngedeketin gitu kan, borong-borong ngedeketin kita sebelum ngedeketin aja kita udah mencibir duluan. Ini orang nggak pensi gitu kan, pakai celana gitu kan, pakai selendang ke gereja dan lain-lain. Nah kita kan udah mencibir duluan duluan jatuhnya karena kebanyakan itulah reaksi kita gitu kan. Jadi Ini juga pelajaran sih buat kita. Apakah kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang di luar sana dari standar gereja kita yang masih, yang di luar dari standar gereja kita, apakah kita masih mau menyapa orang itu gitu kan? Setidaknya nggak usah deh hal-hal yang lain dulu gitu kan. Menyapa sekedar menyapa aja gitu kan. Kita lanjut lagi ya. Aku ingin bertanya juga kepada teman-teman, gimana sikap orang-orang farisi terhadap perempuan ini gitu kan? Kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 4 dan 5.
2: ada yang bisa baca teman-teman mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu
0: Hmm, ya, yeah. <tuh> di sini dari kejadian ini mereka malah mengutuki perempuan itu, terus dikasihlah ayat-ayat Alkitab yang dibilang bahwa hukum Taurat mengatakan gini, 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 gitu kan, para Yesus, kita tahu pada zaman itu orang para berarti itu seperti orang yang paling tahu tentang hukum Taurat, gitu kan. Mereka yang paling ahli dalam Alkitab dan seharusnya mereka ini adalah orang-orang yang, menunjuk, yang paling menunjukkan sikap kasih kepada perempuan ini. Tapi apa yang terjadi di mereka itu malah sebaliknya mencat, menghakimi. Mereka malah kasih tahu, uh, uh, bilang. di hukum itu harus begini, begini, begini loh, gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita, gitu, dengan kita sendiri? Aku mau kasih contoh mudah, misalnya nih ya, nggak usahlah jauh-jauh kita, misalnya di gereja kita, kita tahu ada teman kita yang jahat, gitu kan. Dia berbuat salah, apakah kita malah menjauhi dia, ataukah kita membantu dia keluar dari permasalahannya. Karena kebanyakan orang-orang tuh kalau ada di gereja, malah mereka tuh lebih peduli kepada dirinya sendiri gitu kan, masing-masing. Dan kepada orang-orang yang terdekat mereka aja. Udah gitu aja gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, tanpa kita sadari, kita tuh juga seperti gitu loh gitu. Uh, tanpa kita sadari, kita tuh juga seperti itu. Makanya pelajaran ini tuh kena banget untuk aku pribadi. Dan kita lanjut ya, apa yang dikatakan orang-orang krisi kepada Yesus mengenai perempuan ini gitu kan. Perempuan kita baca lagi di ayat 4 dan eh udah ya et 45 kali ya yang tadi kita sudah baca. Nah, jadi isi jadi si orang-orang ini mengatakan bahwa perempuan ini tertangkap basah dan hukum Taurat ini tertangkap ketangkap basah. Coba kita lihat apa yang hukum Taurat katakan mengenai perempuan ini yang tertangkap basah. Nah, kita coba uh, apa yang menterakan mengenai orang, kita coba lihat apa yang hukum menterakan mengenai orang yang kedapatan mengebut sinar. aku mau teman-teman buka dalam imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10, ada bisa bercakapkan. Imamat 20 ayat 10 Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu Menarik gak ini apa yang teman-teman uh, rasa hilang dalam kejadian ini kalau dari atini ya kita kayak mentekat begini, kita kan tadi kan ada e, perempuan yang membawa Cina tradisi Yesus dan seluruh
2: rakyat. Nah, ada yang hilang dari kejadian ini. Kira-kira apa? Berarti dua-duanya harus dihukum mati ya.
0: Iya, tapi tapi di kejadian ini laki-laki tuh enggak ada. Hmm. Ya kan laki-laki tuh enggak ada gitu mereka laki-laki tuh enggak ada dan seharusnya kan cowoknya juga ikut di sidang gitu kan tapi kenapa cuma ceweknya aja yang disidang sidang dan digerek gitu kan ke pada Yesus mungkin teman-teman ada yang bisa kasih pendapat Kenapa cowoknya enggak ada gitu kan. Kenapa cuma cewek yang dibawa. gitu Ayo, boleh kasih lari karena kabur karena image-nya sih, maksudnya mungkin perempuan ini punya uh, latar belakang atau masa lalu sama banyak laki-laki, jadi tiap dia kayak sama laki-laki itu udah pasti cewek yang salah, <laughs> mungkin ya. Uh-huh. Pakang, mungkin. Ini Monica bilang diskriminasi ya
2: terhadap wanita. <laughs> Cowoknya sama cewek yang lain lagi. Jadi susah ditrack. Di oke oh. uh, oke,
0: okay, okay. uh, thank you untuk masukannya. Kalau <laughs> kalau menurut aku di sini ya, aku uh, lihat dalam kejadian ini perempuan ini tuh dijebak, gitu kan. dijebak oleh ahli taurat dan orang Farisi Nah, teman-teman. Perempuan ini tuh sedang dijebak karena sebenarnya orang-orang parisi pagi itu harusnya mereka pergi ke bed Allah. Bukannya mereka menemui rumah perempuan itu. Gitu. Jadi kayak seakan-akan, kok tahu gitu kan, kok tahu, um, orang parisi ini tahu ada orang yang sedang berbuat zina di rumah perempuan ini, di rumah ini gitu kan. Kok mereka tahu gitu kan, jam sekian, detik sekian, kok tahu perempuan ini sedang berbuat zina gitu kan. Dan harusnya mereka itu kan pergi ke bed Allah gitu kan. Jadi... udah pasti sih itu seperti jebakan, jebakan kalau nah, Karena kita bisa jadi bisa dan bisa jadi cowonya itu juga sebenarnya orang parisi, gitu kan. Makanya dia nggak hadir pada hari persidangan. Nah, apa buktinya kalau ini adalah jebakan? Aku tertarik dengan kata-kata terakhirnya orang parisi yang bilang, apakah pendapatmu tentang hal itu, gitu kan? Kenapa orang parisi ngomong hal itu, gitu kan, dalam dalam ayat 6? Mungkin teman-teman udah bisa membacakan ayat, ayat 6. Siapa yang baca?
1: Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Dan mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah.
0: Hmm. Ini udah jelas ya. Tadi aku bilang ini jebakan. Karena, Karena orang Farisi ingin mencoba Yesus. Dia ingin mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk bisa menyalakan menyalakan Yesus sebenarnya dan aku mau teman-teman memposisikan diri juga di posisi Yesus gitu kan. Sebenarnya dalam situasi ini kenapa situasi Yesus itu sebenarnya sulit, teman-teman gitu kan. Sulit karena karena kenapa karena banyak orang gitu kan, banyak masyarakat pada posisi Yesus itu dibilang sulit, karena kalau Yesus bilang lempar, gitu kan, lempar, kan orang Yesus kan minta, perempuan itu minta dilempar dengan batu, gitu kan. gitu kan. Karena kalau Yesus bilang lempar, Yesus akan bilang, tidak mereka akan bilang, ehm, Yesus ini tidak berkeperimanusiaan, gitu kan, ini satu ya, gitu kan. Mereka akan bilang, Yesus itu enggak berkeperimanusiaan. Yesus kan setiap hari bilang, kasih, 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 gitu kan. Tapi Yesus malah suruh perempuan mereka untuk melempar perbandingan dengan batu gitu dari ya mereka akan dia menganggap Yesus bahwa Yesus itu tidak bersuara manusia kalau Yesus tidak busuk, kalau Yesus tidak suruh melempar itu artinya Yesus tidak menuruti hukum Taurat Nah, jadi, jadi dia serba salah kan, kalau Yesus enggak suruh melempar, Yesus satunya enggak hukum Taurat, bahwa senangkan orang Farisi dan ayat-ayat itu, itu menyuruh mereka untuk menegakkan hukum, gitu kan, hukum Taurat, gitu kan. Nah, ketika Yesus tidak memaafkan perempuan itu, mereka juga akan bilang kalau Yesus tidak melakukan sikap kasih, gitu. terhadap perempuan itu karena selama ini Yesus selalu bilang tentang tentang kasih gitu kan, jadi posisi Yesus pada saat itu benar-benar sedang terjepit banget, karena orang-orang Faris ini sedang berusaha untuk menyebab Yesus kalau misalnya Yesus bilang, iya memang perempuan itu bersalah dan perempuan itu tidak dilempar batu gitu kan Itu artinya Yesus pun gitu kan. Semua mata melihat, nggak cuma satu orang dari sedang torat tapi tapi ada seluruh rakyat, gitu kan. Seluruh rakyat Israel melihat. Waduh, itu nggak? Itu Yesus tidak mengikuti pun gitu. Kalau mesis nggak nampak nukut itu jadi jadi bahan mereka untuk menjelekkan Yesus. Gitu. Tapi kalau misalnya Yesus mengadili perempuan itu, dia bilang, oh perempuan ini bersalah, gitu kan. Dia harus diadili. Kan waktu itu orang Yesus ada di bawah hukum Romawi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya Yesus berani mengambil ahli hukum Roma itu, gitu kan, otomatis otoritas Roma akan memandang Yesus seperti, eh siapa lu gitu kan, berani-beraninya lu hukum gitu kan, ini kan wilayah gue gitu kan. Semua otoritas Roma itu akan menyalahkan Yesus, ini, ini daerah gue punya polisi-polisi gue gitu kan. Jadi dia akan melawan, melawan hukum gitu kan, melawan hukum rumah. Nah, Yesus itu sebenarnya benar-benar di posisi yang sangat kejepit sekali gitu kan. Dia melakukan ini salah gitu kan, dia melakukan itu salah. Nah, apa yang, yang, yang Yesus lakukan pada saat dia berada di posisi itu? Gitu kan. Kita lanjut baca Yohanes 2 ayat 6-8. Terima
1: Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ia membungkuk, bungkuk pula, dan menulis di tanah.
0: Hmm. Jadi... Uh... Yang Yesus lakukan pada strategi itu Yesus hanya menulis di tanah. Teman-teman sebenarnya itu hal yang paling paling wise. Sangat berhikmat yang Yesus bisa lakukan. Yesus tidak berdebat. Kalau dia berdebat, dia salah doang gitu kan. Yesus tidak kasih opininya, ya yes, sih menurut dia begini 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 gitu kan. Tapi Yesus cuma diem gitu kan, dan dia cuma menulis sesuatu di tanah gitu kan Yesus tidak mengatakan apa-apa. Nah di sana kita belajar bahwa silent is gold, cool, gitu kan. biarkanlah jadi-jadi Tuhan yang berbicara. Teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya Yesus itu tulis apa di situ? Aku penasaran banget dengan arti tulisan Yesus di tanah. Kan. Jadi aku coba cari tahu arti, apa arti jadi-jadi Tuhan. Gitu kan. Kita baca uh, dua ayat ya. Yang pertama dalam Keluaran 3:1 ayat 18. dan yang kedua mungkin teman-teman yang lain bisa siapkan juga dan yang 5 lima-
2: waran 31 ayat 18. dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai. Kedua, kedua Allah hukum Allah lo batu yang ditulis oleh jari Allah. Nah, jadi waktu itu jari-jari
0: Allah menuliskan 10 hukum di lo batu. Nah, kita lihat lagi di Daniel 5. Teman-teman sudah koleksi cerita tentang Daniel? Ada yang bisa bacakan lagi?
2: Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia Menulis pada kapur dinding istana raja Di depan kaki dian Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu
0: Nah jadi di Daniel 5 ini Kejadiannya itu saat Babylon itu udah jatuh Dan pada malam itu mereka tuh orang-orang Babylon itu lagi bersenang-senang Tanpa tahu bahwa malam itu mereka akan diserang Sama pasukan media persia Nah hari itu Padahal pada hari itu waktu sebelum kejadian tampak di di, di di tangan ditulis kapur dinding istana. Nah, kita baca tulisannya apa gitu dalam dalam ayat 25 sampai 28 aku akan bacakan kitab Daniel 5 ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene-Mene Tekel Farsin, dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, gitu kan. Tekel tuanku ditimbang dan neraca didapati terlalu ringan. Peras kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada media dan pesce. Jadi, jari-jari yang ditulis di dinding istana kerajaan, Babel itu adalah tentang penghakiman yang akan terjadi terhadap kerajaan Babylon. Gitu. Nah, jadi, nah, jadi ketika Yesus menuliskan jari-jari, e, jari-jari di tanah dia menuliskan tentang penghakiman yang akan terjadi terhadap orang-orang Farisi, kesalahan-kesalahan orang Farisi, lalu hukum-hukum Tuhan, gitu kan? Jadi disitulah kita lihat ketika orang Farisi itu lihat apa situasi Yesus, jadi makes ya kalau mereka tuh langsung kabur dulu gitu kan? Karena Yesus itu menulis semua kesalahan-kesalahan eh, semua kesalahan-kesalahan orang-orang Farisi dan orang-orang dan ahli-ahli Taurat gitu kan. Nah jadinya mereka tuh jelas kalau kesalahannya udah dikasih lihat gitu kan. Mereka tuh kabur gitu kan. Mungkin eh, mereka tuh kabur satu-satu dibilang dari yang tertua sampai yang termuda gitu kan. Kenapa dari yang tertua sampai yang termuda? Karena Karena memang pada zaman itu kan yang yang dituakan itu kan yang selalu yang duluan gitu kan. Nah, jadi mereka mereka duluan yang ada di kejadian dan kejadian itu dan mereka mendatangi Yesus dan bilang, "Yesus, gimana nih dengan perempuan ini?" Tapi aku tahu itu jamahan dari roh kudus juga sih. Ketika mereka menyadari dosa mereka dan mereka pergi meninggalkan perempuan itu. Kita lanjut ya, kita Yesus di Yohanes 8-9, teman-teman boleh baca di Yohanes
1: 8-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka seorang seorang, mulai dari yang tertua sampai akhirnya mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap empat hmm.
2: Jadi, uh,
0: Yesus itu bisa hanya sendirian saja dengan perempuan itu. Nah, jadi di kejadian ini kita lihat Yesus itu membiarkan orang-orang menghakimi perempuan itu, meninggalkan semua sampai akhirnya cuma tinggal Yesus dan perempuan itu saja, gitu kan, berdua. Gitu. Nah, uh, dan juga uh, ada mungkin beberapa orang-orang rakyat, gitu kan, yang jadi nggak sebanyak yang tadi, gitu lah, Yesus, dan mungkin beberapa orang-orang rakyat aja, gitu kan. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari kisah ini? Yang pertama, kalau misalnya kita menemukan suasana yang tidak menyenangkan, ada orang yang ada orang yang ganggu kita nih, terkadang kita harus membiarkan Tuhan sendiri yang membuang semua pengganggu-pengganggu itu, gitu kan, karena Tuhan itu sendiri akan deal, gitu kan, tentukan deal dengan pengganggu itu baru akhirnya kita bisa menolong si pendosa itu. Kan kita mau menolong menolong si pendosa itu gitu kan. Tapi ada si pengganggunya nih gitu kan. Jadi Tuhan akan menyingkirkan si pengganggu-pengganggu itu baru akhirnya kita bisa menolong si pendosa itu. Nah, lanjut dengan apa sih solusi dengan yang Yesus lakukan dengan kejadian ini? Dalam Yohanes 8 Ad 10 dan 11. Teman-teman bisa baca Yohanes 8 ayat 10 sampai
2: 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi mulai dari jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah jadi
0: solusi Yesus terhadap kejadian itu adalah yang pertama dia ngomong aku tidak menghukum engkau ya kan gitu karena disik nah ini seorang Yesus loh teman-teman gitu Yesus ini seorang Tuhan gitu kan dia tahu nih ini berbuat salah dan dia akhirnya bilang aku tidak menghukum engkau ini seorang Tuhan saja bisa bilang saya tidak menghukum engkau gitu kan Aku tidak menghukum kamu bagaimana dengan kita. Kita adalah seorang pendosa, tapi kita malah bertindak lebih daripada Yesus kita gitu kan? Ya, ya kan? Kita kan, sementara langsung pada langsung pada senyum semuanya. Iya, iya gitu kan? <laughs> karena aku juga kadang-kadang sering banget begitu gitu kan. Nah, kita ini uh, kita bilang kita harus hukum gitu kan? Beri keadilan, hukum dia. Dan orang-orang fasih itu malah juga malah melakukan. Dan berkata seperti itu, gitu kan. Mereka juga kebanyakan reaksinya begitu, gitu kan. Ada yang bilang, mesti dikasih pelajaran nih orang, gitu, biar tau rasa, gitu kan. Kita malah bertindak lebih daripada Tuhan, gitu kan. Padahal sebenarnya hukuman itu ada di tangan Tuhan sendiri. Dan sebenarnya, kalau kita pikir-pikir secara logika, ya, kan semua manusia berdosa, gitu kan. Kalau dia ingin berbuat dosa, pasti ada reason-nya, alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, gitu kan. Kadang-kadang kita harus menaruh di kita pada sepatu wanita itu. kenapa sih dia mau berpacina? Pasti mungkin, pasti ada alasannya dong gitu kan. Kita nggak bisa langsung menghakimi wanita itu begitu saja karena eh, pasti mungkin bisa jadi ada alasan karena masalah keuangan gitu kan, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya dan lain-lainnya pasti ada pasti ada big reason yang kita nggak tahu dan kita perlu tahu gitu kan. Yang kedua, apa solusi Yesus? Dia ngomong apa lagi gitu dalam ayat 11. Dibilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tadi kan yang pertama dibilang aku tidak akan menghukum kamu gitu kan. Yang kedua pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya go and sin no more gitu kan. Nah ini solusi yang Yesus lakukan terhadap perempuan itu supaya wanita itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama itu solusinya. Oke okay, sih, oke okay, Yesus tidak menghukum dia gitu kan. Kamu dibilang oke okay, saya tidak akan mengukuh engkau udah kamu jangan berbuat dosa lagi ya, gitu kan ini artinya Yesus memberikan kesempatan yang kedua pada perempuan ini kali kedua gitu kan jangan diulangi lagi nah begitu juga dengan kita sebenarnya nih kalau kita udah punya habit berbuat dosa sering disebut dengan dosa kesayangan artinya dosa kesayangan itu apa sih gitu kan artinya kita udah udah melakukan dosa kita minta ampun terus kita berdoa, kita melakukan dosa lagi, terus kita mentampu lagi. Nah, karena itu sudah jadi habitnya manusia gitu kan, karena manusia itu pada dasarnya memang susah dirubah gitu kan. Karena tendensinya manusia itu untuk berbuat dosa lagi. Nah, namun kita kan berusaha untuk melakukan uh, apa yang benar gitu kan, supaya kita bisa Tuhan jauhkan daripada dosa-dosa gitu, dosa-dosa kesayangan kita jadi kita sebagai teman dari si pendosa ini kita harusnya menolong si pendosa ini supaya bisa keluar dari dosanya itu gimana caranya gitu kan Ya, kita bisa sama-sama berdoa bareng, gitu kan. Kita tahu kita punya teman kita yang sedang kesusahan, gitu kan. Terus orang sedang menghakimi orang itu. Kita nggak usah terlalu dalam menghakimi balik, gitu kan. Kita kan bisa melakukan, kita berdoa bareng sama orang itu. Kita tanyakan, eh, kenapa sih, gitu kan. Kita spend time, gitu kan. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Jadi kadang harus ada hal-hal yang kita perbuatan untuk membantu seseorang, gitu kan. Kita mengorbankan waktu kita spend time berdoa bareng buat teman kita. Atau spontan doa di dalam doa pribadi kita masing-masing gitu kan Atau kita memberikan apa yang kita bisa berikan Kita bisa ketika tadi aku kasih contoh orang yang datang ke gereja Ada baju, ada orang yang lusuh pakaiannya gitu kan Kita bisa sumbangkan pakaian kita gitu kan Walaupun pakaian kita hilang gitu kan Tapi itu yang kita korbankan gitu kan Kita ada, ada orang yang susah di luar sana Terus kita bantu gitu kan Kita kasih uang kita Walaupun uang kita tuh hilang gitu kan Tapi itulah yang kita korbankan gitu kan Dan Dan kita lihat dan dan itu sih dan kita lihat itulah yang yang bisa kita korbankan untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu kan. Gantinya kita menghakimi orang itu. Kadang kita melihat orang itu hanya meng- Karena kita hanya bisa melihat orang itu dan kita menghakimi, dan kita enggak berbuat apapun. gitu kan. Yesus itu enggak menghakimi perempuan itu, namun dia kasih solusi, namun dia berbuat untuk perempuan itu. Jadi, apa sih yang dapat kita dapatkan dari pelajaran pada malam hari ini? Pelajaran kita sudah selesai, teman-teman, jadi aku hanya mau kasih ringkasan saja. Bagaimana langkah Yesus dalam menghadapi orang yang ini. Pertama, Yesus um, menghadapi situasi Dengan eh, menghadapi situasi dengan sesedikit orang, daripada dengan orang banyak. Kita lihat ya, Yesus menunggu menunggu orang Faris itu pergi, 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 pergi satu persatu. Jadi eh, pembesar-pembesarnya udah pada pergi, jadi tinggal Yesus dan perempuan itu, dan mungkin beberapa orang eh, rakyat-rakyat dikit saja, disitulah Yesus eh, berusaha menolong si pendosa itu. malah bukan menghakimi dia uh, yang kedua Yesus berusaha untuk mendosa si itu bukan menghakimi bukannya dia uh, kalau dalam sekarang bukannya dia men- menjudge gitu kan mencibir yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa kita juga adalah si pendosa gitu kan terus yang keempat bawalah si pendosa itu ke kaki Yesus dan yang kelima adalah siap berkorban siap memberikan solusi apa saja yang Untuk permasalahan yang dihadapi oleh si pembelasan. Itu, itu aja sih sering yang bisa aku bagikan. Semoga teman-teman terberkati, karena saya secara pribadi pun terberkati dengan firman Padam Nolong hari ini yang saya biasa ke teman-teman. Kita belajar sama-sama, kita belajar sesuatu hal yang baru dari kisah ini. Dan Akuara kita enggak cuma nggak cuma belajar-belajar terus ya setiap malam gitu kan dalam Bible study kita tapi kita coba aplikasikan praktek dalam kehidupan kita gitu kan. karena dengan praktek kita menghidupkan firman Tuhan jadi nggak keluar pingkar masuk pingkarang pada pingkit tapi kita buktikan dalam praktek kita. Makasih teman-teman terseri pada malam hari ini ya. saya doakan dalam nama Tuhan Yesus.